0: Значит, у нас следующий производитель на очереди это Anvil Aerospace. В отличие от... Во-первых, Anvil Aerospace очень часто сравнивают с EGZ Dynamics. У них действительно пересекающийся и во многом, во многом дополняющий друг друга набор продукции, так сказать, список, ниша. И те, и те в основном концентрируется на военных кораблях, их, э, так сказать, аналогах для, для э, гражданского рынка, в том числе там, да, для участников, для всевозможных Сил самообороны и прочих, в общем говоря, кому нужда... у кого есть разрешение, там, ну в данном случае у гражданских, если не считая некоторых модификаций ко всему есть разрешение. так или иначе, деньги, желание приобрести себе действительно боевой корабль. А разница лишь в том, что в отличие от Иджиса Envil Aerospace относительно молодая компания по сравнению с ними. Она была основана в 1772 году. И Envil Aerospace, помимо прочего, это показатель успешности Терры. То есть это была. Это пер, эта компания выходит с Терры изначально. Именно в отличие от Origin, которая туда переехала, например, Стелла, я комментарий читаю про просто Envil Aerospace это компания, которая зародилась. Изначально, изначально на Терри и стала, собственно говоря, таким символом успеха новой Земли, если ее можно, ну, ее, в принципе, можно так назвать, которая начала производить... Э- Корабли и оборудование, в том числе по военным контрактам И то, то что произошло с Sieges, Sieges Dynamics, когда, собственно говоря, пал режим мессеров И когда на компанию обрушилась война Критики Ну, то есть она могла и раньше обрушиться, но, так сказать, серьезные покровители не давали этому случиться То после этого у Envil, собственно говоря, попала на этот рынок, в том числе именно на рынок военных контрактов от флота, и начала очень быстро и массово развиваться. Именно эта компания, собственно говоря, заменила, например, собой Иджис в сегменте основных палубных истребителей флота. То есть Иджис произвела Гладиус. Гладиус хорошо служил, все отлично. Пришла Envel Aerospace и предложила свой Hornet. То есть, вот таким образом, собственно говоря, происходила эта замена. И так ну, в некоторых областях, собственно говоря, и произошло. Но в основном, конечно, Envel специали- специализируется э, на истребительной авиации в данный момент. И в капита- ну, капитальных кораблей от этого производителя мы еще не видели. Соответственно, можно вот посмотреть тоже логотипчик, так выглядит у компании. И переходим собственно непосредственно к продукции. Наверное, одним из самых первых кораблей от Anvel Aerospace был Гладиатор. Это опять же корабль, который не имеет себе аналогов на данный момент Это первый палубный бомбардировщик, благодаря которому, собственно говоря, компания и получила кучу, 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 кучу военных контрактов в дальнейшем А до этого, напоминаю, у нас был железный кулак, так сказать, смесера. Это реталиатор, это крупный там бомбардировщик дальнего действия, как бы мы его сейчас назвали Но при этом не было специализированного палубного бомбардировщика, способного бы базироваться на кораблях класса «Бенгал», например. То есть, нет, в действительности на «Бенгале» тоже есть место для нескольких ретариаторов, но так или иначе, там по количеству неподставимо. И, в принципе, ракетным бомбовым вооружением в том числе оснащались «Гладиусы» долгое время они сейчас несут на борту очень неплохие ракеты но гладиатор стал именно первым вот таким уникальным кораблем предназначенным для нанесения ракетно-бомбовых ударов и собственно говоря вот именно этот корабль позволил н.в. выйти на военный рынок и подвинуть в действительности подвинуть э, просто монополиста в этой области ну за исключением там некоторых кораблей РСА, но в основном это капиталы. И естественно мы переходим, собственно, к той самой линейке, за которую эту компанию все и узнали. Это линейка Хорнетов. Хорнетов, соответственно, огромное количество. Они заменили с собой Гладиусы в качестве главного палубного истребителя вообще флота УИ и в действительности ну, стали такой основной силой имперской вообще. В принципе, я думаю, сейчас это самый... А гражданская версия Хорнатов стала самым популярным истребителем вообще всех времен и народов. Соответственно, есть куча модификаций. Есть просто обычный Hornet F7C, он называется. Есть S-модификация. Это Ghost, соответственно, разведывательная модификация, облегченная менее заметная на радаров, но уступающая по бронированию и огневой мощи. Это модификация R, трекер, которая является кораблем радиоэлектронной борьбы и разведки на поле боя. Естественно, это M, это Super Hornet. Это также самая, самая вооруженная, самая тяжелая версия истребителя, доступная вообще для гражданских покупателей в империи в принципе. Uh, недавно появившийся на рынке uh, Hornet F7C Wildfire. В действительности это Hornet в особой раскраске, который uh, был, собственно говоря, uh, ну, был подготовлен в честь uh, одного из uh, пилотов сквадрона uh, 42. Так, uh... Вот, соответственно, это была женщина. А, Пилот, звали ее а, Ария. Ария Ария. Как же звали? Фамилия. А, Ария Райли. Вот. Соответственно, в чем смысл этого комментария вообще? Была, ну, одним из самых лучших пилотов считается в сквадроне 42, собственно, тот сквадрон, которому посвящена синглплеерная часть игры, которую мы все так ждем, 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 возможно, в следующем году все-таки получим. Соответственно. У нее была жуткая мания тестировать все корабли, доводить их до предела и, в общем-то, выяснять, на что они способны и так далее. И, согласно истории, как бы ни один корабль ее не устраивал до тех пор, пока она не взялась за Энвил Хорнет. Соответственно, вот этот вот Wildfire, который покрашен в честь Арии, он... В действительности по своему вооружению очень близок к Супер то только в другом, так сказать, обличье. А, ну и, соответственно, последний вариант это Хорнет F7A. Хорнет а F7A это чисто военная закрытая модификация, которая недоступна на гражданском рынке. Вы ее, собственно говоря, можете видеть на картинке. Этот хорнет последняя, так сказать, доработка. Раньше э, военные могли использовать еще другие варианты, в том числе супер Hornet. И сейчас F-7A это такой прям на, на острие э, вообще вооруженных сил Империи. Как раз самый совершенный, самый в том числе тяжело вооруженный истребитель вообще из всех, которые сейчас есть. Рынкинг, к сожалению, это модель исключительно поставляется только по военным контрактам, соответственно, шансов приобрести ее у простых смертных крайне мало. Но посмотрим, как это будет в дальнейшем. Добавить может что-нибудь кто-нибудь хочет?
1: На Хорнет, по-моему, же, я помню, есть модули некоторые,
0: вплоть до небольшого грузового. Нет, на Хорнет точно не может быть грузовых модулей, это... Стопроцентный истребитель. Прям вот такой.
1: Кто-то просто недавно упоминал этот момент, и я что-то очень сильно удивился. Нет, нет,
0: нет. На хорнет нет. Они не модульные от слова совсем. А то есть. Там где турелька имеется в виду. А вот вот там непонятно, да. Вот там непонятно, да. У гражданского стоит трюм небольшой, но я бы грузовым отсеком-то это не назвал. Я думал имеется в виду какой-то подвесной, типа как у Авроры там, как ну, типа, типа как у Аврорки снизу такой ставится этот контейнер отдельный, да, подвешивается. Вот это я имел в виду. Да, в обычного, да, там, так как нету турели, там находится э, просто такой небольшой отсек, куда можно свои пожитки какие-то сложить, но я бы не назвал это действительно там грузовым трюном. Просто им нужно было куда-то это место Э, заделать, понятно, там, соответственно, у остальных, там, у трекера там специальная антенна соответственно стоит следящее оборудование ГОСТа там по-моему ничего нету но за счет этого он как бы типа менее заметный у соответственно Супер Хорната, Wildfire и F7A там турелька стоит наверху у Супер
1: Хорната еще второй
0: пилот да, да, да а вот как раз F7A судя по всему обходится без второго пилота то есть турель у него работает только в автоматическом режиме По крайней мере из того, что видно на текущих картинках Как бы из того, что нам показали Ну, собственно говоря, так же, как сейчас почти все летают на Супер Используя турель напрямую от пилота А Найтер пишет Что это выемка под космический джакузи ну, было, было, бы как вариант. Ну, залил, залил водой, да, что-то турельку снял. Было бы прикольно, если бы она была на ходу съемная. Снял турельку там от этого какого-нибудь... По-любому, Вода от двигателя... Улетела, по-любому. От двигателя там, по-любому, это тепла куча. туда разогрел водичку и нормально. А пузырики. Ну... Ладно, поехали дальше. Да. Теперь... Соответственно, еще один вариант э, истребителя, самого новейшего, которого нам мало чего известно, который находится в разработке это Lightning. Э, соответственно, Молния, так сказать, если его переводить. Э, сходят слухи, что это новое поколение истребителей, которое будет, придет уже на смену текущим, э, скорее всего, саблем. Потому что по, по, по дизайну, по очень кажется, что они похожи между собой. Но судя по описаниям ранних документов, этот корабль подразумевается как раз-таки как наиболее бронированный вид истребителя, который сможет выдержать э, очень много боли, так сказать, но при этом обладая огромной огневой мощью, но не сможет даже да, вот правильно пишет, что это скорее аналог Вангарда в плане того, что он будет тяжелым и сможет как бы очень много вооружений на себе нести. Но лично мне, я имею в виду, очень дизайн и название и вообще вот этот концепт очень сильно все-таки больше сабля напоминает, конечно, нежели Вангард. Ну, сабля тяжелый истребитель сложно сказать. Ну да, вообще. Кстати говоря. А, терапин. Еще один представитель линейки Анвила. Корабль, который тоже также абсолютно недавно только был представлен компанией. В данном случае здесь это что-то, что-то в духе такого исследовательского командного корабля. Функционал Центрального модуля пока что еще не до конца понятен, видимо, даже самим представителям компании, судя по недавним ответам, ну, относительно недавним ответам на вопросы аудитории. А, так что будем ждать, надеяться и верить, что из этого корабля выйдет. Дизайн у него достаточно интересный. А, заявлено, что корабль способен... Вынести очень много наказаний, опять же, он тяжело бронирован И в том числе предназначен для работы в тяжелой и опасной окружающей среде Соответственно, есть возможность э в любой любой момент куда-то там залезть Возможно, мы увидим в будущем какие-то зоны, которые будут неблагоприятно сказываться на состоянии корабля, щитов и корпуса в принципе, уже, я насколько помню, в системе Банши же у нас там страшный пульсар в центре находится. Соответственно, есть вероятность, что могут это как-то обыграть и действительно там будет опасно находиться в самой системе и так далее. Так что, возможно, этот корабль нам еще пригодится когда-нибудь.
1: А пока Макс переходит к следующему кораблику, я хочу поблагодарить Сталкер Стар за вклад в развитие стриминга, собственно, и вот к нашей цели того, что мы ветру стараемся приобрести новый микрофон для перевода АТВ синхронного. Большое спасибо.
0: (сил)
2: (сил) Спасибо.
0: Ну и, собственно говоря, Карак. Карак еще один представитель линейки кораблей Envil. Да, о котором мы уже недавно упоминали. Это такой... Есть... Флагман, так сказать, исследовательского вообще направления игры. По крайней мере, как, как, как это нынче представляется и представлено. Корабль достаточно крупный, имеет там кучу всего. Почему вам всем так нравится, я не понимаю. Кто? Карак.
2: Потому что это карак.
0: Потому что это карак, да. Здесь здесь нету ответа на такой вопрос. Он просто прекрасен. Это просто карак. То есть, ну, карак и Ну, карак. О нем, я думаю, есть на самом деле много людей, которые готовы о нем рассказывать долгое с упоением. Мы, наверное, не будем. Я думаю, вообще надо, наверное, быстрее как-то продвигаться по кораблям. Не взирая на то,
2: что он... Компания только разработала концепт, но да. о нем можно говорить бесконечно.
0: Да, <свят> да о нем можно говорить бесконечно. Да. Это Сектант, одна из новых разработок. Слово, ребят,
1: вообще пипец. То есть мне он напоминает, кстати, вот по дизайну очень схож а, с одним еще фильмом, который, собственно, по-любому вдохновлялись разработчики это Firefly, Светлячок. Если Да-да. присмотреться, очень похож дизайн этого корабля именно на серии. «Инте». Одна из
2: причин купить карак.
1: Ну вот только вот это пока для
0: меня такая привлекательная причина. Да. На самом
2: деле, Макс, продолжай. А,
0: да, не, не, говори что ты...
2: Он просто позиционируется как именно корабль для исследований очень дальнего, глубокого космоса. То есть фактически по концепту у него есть броня. То есть у него дополнительные слои брони, там вплоть до того, то, что даже может главное стекло, которое находится на мостике, может закрыться от случайных метеоритных ударов. У него очень большой трюмф, который можно, по-моему, загнать не только Урсу, но еще и Драгонфлай до кучи. Куча сканеров, прыжковых для прыжковых точек и так далее и тому подобное. То есть это, ну в понимании, если сравнивать с каким-то другим вселенным, вот ты про Светлячка вспомнил, а Карак это такой своеобразный enterprise в мире Star Citizen. Ну,
0: ладно, вот спрашивают, иди. в чем нему такого особенного по сравнению с другими исследователями. К сожалению, компания у нас пока только концепт. Мы не можем сказать это на 100%. Судя по тому, что ожидается, это будет просто корабль, который обладает самым мощным сканирующим оборудованием. Ну, может быть, не считая Эндевора, но Эндевор — это endeavor
2: Он э, планируется максимально автономным. То есть это для, для исследователей, прямо исследователей, которые хотят улететь далеко и надолго.
0: Далеко и надолго. Ну да. Едем ну, дальше, давай. И, собственно говоря, да, уже быстрее это большие у нас компании, много произ- производят всего. Вот Crucible, еще о- один уникальный корабль, наверное. Вот Карак и Crucible единственные такие не небоевые, напрямую корабли. Crucible представляет из себя мобильную передвижную платформу ремонтную, ремонтную которая, собственно говоря, позволяет чинить не, не крупные корабли, ну, там. Грубо говоря, в открытом космосе на ходу. Ну вот на концепции, на картинке, которая ви- видно, что он позволяет, э- там, допустим, Хорна тот же самый, да, загнать туда и починить. А, но ну, концепты, опять же, и размеры конечно, нам не подскажет никак. Поэтому, опять же, будем только ждать. надеяться смотреть, когда это выпустят. Но смысл в том, что такой корабль уже у компании запланирован. И так или иначе, рано или поздно он до нас доедет.